0: Nel cuore del Museo archeologico di Palestrina, nella suggestiva provincia di Roma, è custodito uno dei suoi tesori più affascinanti, un anello dal fascino misterioso e toccante. Al centro di una raffinata fascia d'oro si distingue un cristallo di rocca trasparente, da cui emerge come un riflesso su di un limpido specchio d'acqua il ritratto miniaturizzato di un giovane dallo sguardo intenso, con capelli fluenti, un naso aquilino e labbra sottili, lo sguardo leggermente rivolto verso l'alto. Questo straordinario manufatto ha riconquistato la luce nel 2000, nell'area ad decimum di Grotta Ferrata, sul suggestivo scenario dei Colli Albani. Questa regione ha visto sorgere, sin dall'epoca repubblicana, il Vicus Angusculanus lungo l'antica Via Latina, un piccolo centro abitato legato alla vicina città di Tuscolo. In quell'occasione, gli operai, mentre eseguivano lavori su terreni privati, scoprirono una serie di scalini discendenti che conducevano verso ciò che sembrava essere una camera sepolcrale ipogea. Nei giorni successivi, gli archeologi della soprintendenza, riuniti per un sopralluogo, procedettero con lo scavo del corridoio, noto come dromos, individuando infine l'ingresso di un sepolcro. Rimuovendo la massiccia lastra di lapis albanus, che sigillava l'accesso, Si svelarono due maestosi sarcofagi di marmo bianco disposti a forma di L, splendidamente decorati e perfettamente conservati. Senza dubbio appartenevano a due esponenti dell'aristocrazia romana vissuti fra il I e il II secolo d.C. Nel primo sarcofago riposava una donna di circa 40-45 anni, nel secondo un giovane uomo morto nel fiore degli anni. Le iscrizioni sui sarcofagi stessi rivelarono le identità dei defunti. Ebuzia IV, definita come «madre amorevole di Antestia Barbina» e di Carviglio Gemello, quest'ultimo scomparso all'età di 18 anni e 3 mesi. Approfonditi studi successivi hanno rivelato che Ebuzia era stata moglie di Tito Carvilio, un patrizio romano della Gens Sergia, da cui aveva avuto un figlio maschio, il giovane Tito Carvilio Gemello. In seguito alla morte del marito, Ebuzia, rimasta vedova, si era risposata con Antestio, membro della Gens Barbina, da cui era nata Antestia Barbina. La condizione dei corpi ha sorpreso gli archeologi sin dal primo istante. Le salme, ben conservate, non erano state cremate né semplicemente sepolte, come era la prassi comune all'epoca si ipotizza che questo possa essere stato dovuto alla fede dei defunti nel culto di iside ampiamente diffuso a roma fra il primo e il secondo secolo d.C. questo culto prevedeva l'imbalsamazione come parte del rito funebre il corpo di carviglio gemello era avvolto in un sudario intriso di mirra e colofonia utilizzate per conservare il corpo prima delle esequie pubbliche adagiato su uno strato di sabbia il suo corpo era adornato da fiori e da quattro ghirlande una attorno alla testa e le altre sul busto da cui deriva il nome della tomba ipogeo delle ghirlande le condizioni microclimatiche all'interno del sarcofago sigillato accuratamente e rimasto intatto nel corso dei secoli hanno permesso persino di identificare i tipi di fiori utilizzati nel rito lilium rose e viole Fiori che fioriscono verso la fine della primavera e durante l'estate, indicando il periodo del funerale di Carvilio fra maggio e giugno. Un anno dopo, lo stesso trattamento fu riservato alla madre, Ebuzia. Tuttavia, del suo corpo rimaneva solo lo scheletro. I tessuti organici erano stati consumati dai batteri, probabilmente a causa di una frattura sul lato del sarcofago, forse derivante da un movimento avvenuto in tempi antichi. Nel sepolcro di Ebuzia, gli archeologi hanno trovato un nocciolo di dattero, frammenti della veste di seta che indossava e i resti di una parrucca rossa fatta di capelli umani e crini di animale fissati a una rete dorata. Accanto al corpo sono state scoperte anche alcune ossa di bambino, le quali, se non correlate a una sua presunta gravidanza, potrebbero appartenere a un nipotino. Tuttavia, ciò che conferisce un'aura di eccezionalità all'ipogeo delle Ghirlande è senza dubbio l'anello ancora al dito di Ebuzia. Un manufatto unico, in quanto il ritratto di un giovane uomo, raffinato e ricco di dettagli, ma allo stesso tempo etereo come un ologramma, non trova confronti fra i reperti romani noti finora. La morte del giovane Carvilio è avvolta in mistero, L'analisi dei suoi resti suggerisce una possibile setticemia derivante da una ferita al femore destro o un avvelenamento da arsenico riscontrato nei suoi capelli. La madre, Eburnia, lo seppellì trattando il suo corpo con unguenti e mirra, seguendo le pratiche dei seguaci dei culti di Iside. L'anno successivo, coincidenza curiosa, durante lo stesso periodo dell'anno, all'inizio dell'estate, Eburnia seguì il figlio. La causa esatta della sua morte rimane avvolta nel mistero. Lo scheletro presenta segni di combustione nella parte superiore, suggerendo la possibilità di essere stata vittima di gravi ustioni. La figlia, Antestia, nata dal secondo matrimonio di Eburnia, si occupò delle sue esequie, seguendo lo stile egizio di sepoltura. Prima di salutare per sempre la madre, Antestia le pose sull'anulare l'anello con l'effigie del giovane, un ritratto dalla bellezza classica e stilizzata, rivelatosi in seguito diverso dai reali tratti somatici del defunto. Fu un gesto di amore e compassione, compiuto con la speranza che quell'immagine affascinante e malinconica potesse lenire il dolore di Eburnia per l'eternità.